0: Seconde table ronde. Peut-on recycler Vers quelle rentabilité
1: Les penseurs de l'économie circulaire partent du principe que les ressources de la planète étant limitées, il serait plus avisé de recycler, de réparer, de réutiliser les matériaux utilisés à la fois par les ménages et par l'industrie plutôt que de les jeter après utilisation. Jusque-là, ça paraît simple, mais il y a toute la question de savoir comment gérer, comment recycler, comment traiter. Et vous l'avez vu dans la première table ronde organisée par ETHIC en coproduction avec Web Radio Édition, euh, les points de vue sont partagés. J'espère que ce sera le cas aussi euh, pour cette table ronde, euh, pour la réussite de cet échange. Je n'en doute pas, nous avons à notre euh, panel François Gabelli. il est PDG de Coca-Cola Euro Pacifique. Partners. François Gébelil, bonjour. bonjour. Bienvenue. Et c'est une difficulté. Je ne sais pas si je vais ré- réussir à rester objective, car j'adore le Coca-Cola. Je continue, ça Merci. n'intéresse personne. Joseph Tailleffet, secrétaire général de Plastallions. Bienvenue Joseph, vous étiez tellement bon. Il y a quelques semaines, vous revenez en deuxième semaine. C'est formidable. Vous êtes content
2: Très très content.
1: Très bien. Eh bien, Arnaud Le Berrigo va-t-il réussir ce défi également Je n'en doute pas, parce qu'il est président d'ALB Expert PAC et euh, on le voit, il sait communiquer. Ça se voit sur ses magnifiques réseaux sociaux. Arnaud Le Berrigo, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous également, Nicolas Furet, secrétaire général de Citeo. On a déjà parlé de vous dans la première table ronde. Tellement Citeo est important, Nicolas Furet. Bienvenue. Merci. Bonjour euh, à vous. Alors. Euh, je parlais de Coca-Cola parce que, euh, évidemment, euh, en termes de matière, il y a de la matière, une consommation euh, énorme. Et euh, qu'est-ce que vous en faites Vous avez pris quelques dispositions. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont vous appréhendez le sujet du recyclage, s'il vous plaît
3: Bon, alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que ce sujet du recyclage ou de l'économie circulaire, nous, on est ravis que ça soit maintenant, depuis quelques années, revenu un peu au centre euh, du débat. Euh, on le voit avec la loi AGEC, euh, avec le plan France 2030. Il y a, il y a beaucoup de, de discussions sur le sujet. On l'a vu aussi pendant, pendant la présidentielle. Pourquoi Parce qu'en fait, ça permet, dans notre cas, de faire en sorte que les emballages que nous utilisons pour euh, vendre nos produits, en fait, soient plus considéré comme un déchet mais comme une ressource et donc ça c'est je pense le, le gros débat et on en a parlé enfin on l'a entendu dans, dans le débat précédent et donc le recyclage c'est important mais pour moi le recyclage c'est uniquement un des maillons de la chaîne on l'a déjà entendu il y a, il y a deux éléments sur le, le recyclage est important mais avant il faut que en amont on arrive à collecter et aujourd'hui on l'a entendu euh, les taux de collecte en fait en France sont extrêmement faibles. Hein. Euh, sur le plastique, on est à 29%. Sur les bouteilles en plastique, on est à moins de 60%. Et après, on peut débattre sur la façon dont, dont les, les, les taux sont calculés. Et donc, l'amont est extrêmement important. Et, et la loi, en fait, nous impose d'aller beaucoup plus loin, que ce soit l'Europe euh, ou, ou la France. Et, et nous notre conviction sur l'amont, c'est qu'on euh, a regardé un peu ce qui se faisait partout dans le monde. Moi, j'ai, j'ai travaillé presque 20 ans à l'étranger. J'ai vu pas mal de, de systèmes différents et probablement, à part la Suisse, euh, qui a euh, ancré dans ses gènes un civisme euh, écologique assez extraordinaire, les seuls pays dans lesquels il y a des taux de collecte importants, en tout cas pour nos types d'emballages, parce qu'on parle du plastique, mais c'est aussi le cas des, des, des canettes, c'est les systèmes de consignes consigne, ou en fait la consigne, c'est rien d'autre que donner de la valeur à un emballage, euh, et quand on le rapporte, on récupère la valeur. Donc ça, ça, ça permet d'en, d'en faire une, une ressource. Donc nous, on est convaincus que pour améliorer l'amont, la consigne, dans notre industrie, est probablement la, la meilleure des solutions. Et puis après, il y a, y a l'aval. C'est-à-dire, une fois qu'on a recyclé, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette matière recyclée et, et là, on se trouve devant des problématiques un peu différentes, c'est, et, et avec des injonctions souvent contradictoires des pouvoirs publics puisqu'aujourd'hui on nous dit finalement le plastique c'est bien que vous le recyclez il faut, il faut investir, il faut recycler mais en 2030 il faudra que vous ayez 30% de moins et puis en 2040 vous ne pourrez plus l'utiliser. Et donc là c'est là où on se trouve dans des, dans des injonctions pas... contradictoires parce ouais. qu'aujourd'hui le, notre conviction c'est que la mère des batailles sur le climat c'est la réduction de l'empreinte carbone et aujourd'hui le recyclage permet une réduction de l'empreinte carbone extrêmement forte. Dans notre industrie, 50% en tout cas pour la France, pour pour Coca-Cola, 50% de de l'empreinte carbone, elle vient des emballages. Et si on utilise des, des, des matières recyclées dans les emballages, on réduit pour une bouteille de 70% l'empreinte carbone, pour une canette de 90% si on réintègre 100% de matières recyclées. Et donc cette, cette, euh, il va falloir qu'on sorte de cette notion probablement de plastique à usage unique ou de matériaux à usage unique, puisque finalement, euh, si on le réutilise, il n'est plus à usage unique. Et donc il y, y a un débat qu'il va falloir avoir assez vite pour que les investisseurs aient de la visibilité. Euh, et on, on l'a vu, hein, France, il y a eu des, des engagements qui ont été pris par des entreprises pour pour investir en France, pour créer des, des matières recyclées. Euh, donc j'imagine, j'ose espérer qu'il y a eu des garanties qui ont été données pour que ces, ces matières recyclées et ces centaines de millions d'investissements puissent avoir des débouchés euh, derrière. Et je voudrais clore juste cette intro en disant... Bien sûr, le recyclage et le, la, l'économie circulaire est un élément important de, de la façon dont on pourra réduire l'empreinte carbone. Mais ce qu'il faudra euh, aussi, et nous on y travaille depuis déjà dix ans, c'est réduire les emballages, soit par la réduction de poids, soit sur aller des solutions de distribution de boissons sans emballage, avec des fontaines par exemple, euh, ou enlever tous les emballages inutiles, les emballages autour des canettes, etc., les remplacer euh, dès qu'on peut. Euh, ça c'est important. Et le réemploi, parlé, un de vos invités en a parlé tout à l'heure, comment on accélère le réemploi et donc... Euh, c'est bien sûr revenir à des, des, des bouteilles comme on le fait aujourd'hui dans les cafés, hôtels, restaurants, comme on le fait dans d'autres pays, où les bouteilles reviennent et elles sont réutilisées, lavées réutilisées. Donc on, on travaille sur toutes ces dimensions. Et ah, euh, une petite voilà. précision
1: importante, je suis allé un petit peu vite, hein, euh, Coca-Cola <rire> Euro-Pacifique. Partners, C'est l'embouteilleur des boissons gazeuses Coca-Cola. Vous allez dire mieux que moi, hein, vous, euh, l'embouteilleur, il achète les sirops, il insère l'eau, le gaz, le sucre, il met en bouteille. Et donc, ce n'est pas du tout les Américains qui viennent nous donner des sons. Parce que, tout simplement, vous n'êtes pas Américains, si j'ai bien non, compris. Non, <rire> en fait,
3: nous sommes une entreprise à, à capitaux majoritairement européens, une famille espagnole. Nous avons la franchise de Coca-Cola pour une grande partie de l'Europe de l'Ouest et aussi une partie du Pacifique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et beaucoup d'îles dans le Pacifique. Et effectivement, nous nous sommes le franchisé de la compagnie Coca-Cola à laquelle nous achetons les, les recettes et, les, et les, les, les produits que nous eh bien, préparons ensuite que... et ensuite nous les commercialisons nous les fabriquons mais nous les commercialisons aussi et on essaye de, de, de faire, de créer, d'aller vers une économie circulaire ça va prendre du temps mais avec toutes les bonnes volontés je pense qu'on peut y arriver
1: ouais, J'espère qu'un Coca-Cola nous attend à la sortie de cette émission en cette journée extrêmement chaud Nicolas Furet j'espère que vous n'êtes pas trop chaud vous êtes C'est secrétaire cool. général de Citeo une entreprise à mission mm-hmm. parce qu'on parle de recyclage on le voit, il y a des finalités commerciales, économiques, sociétales, euh, mais pour vous, voilà, c'est carrément une mission euh, sociétale.
4: Pour nous, c'était oui et pour, euh, pour nos clients qui sont euh, aussi nos, nos actionnaires. Donc ça, c'est important. Hein. Aujourd'hui, nos clients, ce sont les entreprises de la grande consommation comme Coca-Cola, mais aussi comme euh, les entreprises qui distribuent euh, les produits de, de Coca-Cola. Et le modèle de la responsabilité élargie du producteur en France a prévu que nos clients soient aussi nos actionnaires parce que c'est un moyen de les impliquer sur, en termes d'engagement. Et c'est le choix qu'ont fait à la fois les industries, à la fois les politiques en 1992 quand ils ont décidé de créer cette responsabilité élargie du producteur. Et pourquoi je parle de nos actionnaires Parce qu'on a modifié nos statuts pour devenir entreprise à mission et que il a été, ces, ces nouveaux statuts ont été votés à l'unanimité. De, de nos actionnaires en Assemblée Générale. Et donc, ça démontre l'engagement des entreprises derrière l'engagement sociétal de, de Citeo qui porte, en effet, sur, euh, non pas seulement le recyclage, mais euh, M. Guébelli l'a, l'a exprimé, le réemploi, la réduction, tous les moyens, en fait, de réduire l'empreinte environnementale de la consommation euh, et, et, de la, et de la consommation des, des produits euh, des, euh, des Français.
1: Peut-on tout recycler
4: alors c'est le titre de votre émission, c'est, euh, c'est intéressant, ça pose plusieurs questions. Rond, le 10e, euh, ouais. Déjà ça pose la question du choix, là elle est, elle est dit, on dit peut-on tout recycler, mais euh, on peut, si on regarde un petit peu le cadre réglementaire français et européen, on se dit même, est-ce que doit-on tout recycler Parce qu'on voit qu'il y a des obligations extrêmement fortes, des ambitions qui ont été portées à la fois par la France et par l'Europe et qui vont être portées, on a des débats qui vont arriver. Sur la directive, la révision de la directive emballage ménager à l'automne prochain, qui vont être très forts. On a eu la directive SUP dans les dernières années. On a eu la loi climat et résilience, la loi AGEC en France sur sur les trois dernières années, avec qui pose des des questions en effet et qui euh, pousse des engagements, que ce soit en termes de réemploi, en termes de recyclage, de recyclage des matériaux plastiques euh, et, et des recyclages des emballages en général. Euh, on l'a noté, il y a une petite contradiction aujourd'hui dans les lois avec des obligations de recyclage de 2030 extrêmement importantes, avec des obligations notamment de, de réintégration de matières recyclées dans les emballages, qui nécessitent des investissements parce qu'aujourd'hui tous les matériaux, notamment plastiques, mais pas seulement, n'ont pas forcément de filières industrielles de recyclage. Et bâtir ces filières de recyclage, ça demande quoi Ça demande à la fois de trouver les technologies pour recycler ces nouveaux matériaux et donc avoir en face aussi des entreprises qui font de l'éco-conception pour utiliser ces matériaux qui ont des solutions de recyclage. Et ça demande des investissements dans des filières de, de, de recyclage. Et euh, il faut que ces filières, en plus, elles soient françaises et européennes. Si on parle euh, tout à l'heure de, la, de l'empreinte environnementale, on doit recycler localement si on veut avoir euh, cette empreinte environnementale la plus faible possible. Et donc aujourd'hui on a besoin de donner de la visibilité aux industriels du recyclage, si on veut qu'ils investissent dans des, dans des usines de, de recyclage au niveau français et européen. Et puis, il y a un sujet sur ce, ce, ce thème du recyclage local, il y a un enjeu de matière. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un enjeu d'émission de CO2 si on envoie à l'autre bout du monde nos emballages et nos matériaux se faire recycler, mais aussi on a un enjeu de matière, je crois que... La crise ukrainienne et aussi la crise du Covid ont montré la nécessité pour nos pays de pouvoir disposer de matières euh, premières, y compris recyclées, parce que la matière première, des fois euh, issue euh, du pétrole, elle vient à manquer euh, en cas de de crise où le le transport notamment n'est pas aussi facile que que d'habitude. Donc voilà, c'est des enjeux euh, (coughs) d'indépendance de notre industrie et de notre capacité à continuer à consommer dans des périodes de, de crise.
1: Alors, j'aime bien... Oui Vous voulez ajouter je, quelque je, chose
4: Juste, oui, euh, euh, revenir sur les différentes étapes, en effet, pour permettre euh, ce, ce recyclage. Je pense que c'est très important. M. Gabili l'a dit. Il faut... Euh, la, 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 la première étape, c'est qu'il faut un consommateur qui soit aussi un trieur et demain sur le réemploi qui est décidé de consommer des produits et des emballages réemployables parce que le geste de tri, le fait de consommer via des emballages réemployables ça crée une contrainte vers le consommateur et donc quand on se fixe des objectifs il faut aussi donner les moyens aux trieurs et aux consommateurs d'adhérer en fait à ces objectifs. Il y a un enjeu donc de faciliter ce geste de tri et ce geste de consommation d'emballage réemployé. Et puis, il y, a, il y a un sujet ensuite de valeur. Et, et on le voit. Aujourd'hui, on a, on a fait un chemin extrêmement important euh, depuis 1992 sur ce geste de tri, mais qui est centré uniquement euh, sur le geste citoyen et l'engagement du citoyen, l'engagement environnemental. Et le geste de tri, aujourd'hui, c'est le deuxième geste citoyen après le geste de, de vote. Vous voyez bien que le geste de vote, il est un peu chahuté C'est moins fréquent, hein J'espère que le geste de tri sera plus euh, préservé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a atteint un taux... Alors, on a 80-90% des gens qui nous disent euh, « je trie », mais on tombe à 50% de gens qui nous disent « je trie » tous mes emballages et je les trie systématiquement. Et peut-être que, euh, vu la stagnation qu'on, qu'on, ou la faible progression euh, de ce geste de tri sur les dernières années, peut-être qu'on a atteint un plafond de verre euh, sur cet engagement euh, ou cette capacité à motiver sur le seul engagement de citoyen. Et en effet, il faut qu'on se pose la question, et nous on se la pose, des autres moyens de motiver euh, le consommateur. Est-ce que les exemples qu'on voit en Europe autour de nous, oui, ils posent... La question de la, de la consigne, mais il pose aussi la question de dispositifs comme la tarification incitative, où on voit que là aussi, il y a un enjeu de, de financier. Hein, c'est faire baisser le coût de la collecte et du traitement des, des déchets pour le, le, le citoyen. Là aussi, ça apporte des, des éléments de, de performance. Euh, on voit par exemple 30%. Je vais 30%. faire circuler la parole et puis Je vous suis. pourrez
1: reparler. Comme ça, ça Merci. fera un, un débat encore plus intéressant parce que vous avez la chance d'être à côté de, de quelqu'un, Arnaud Le Bérigot, président d'ALB pack qui est un professionnel de l'emballage. Et quand on écoute tout ce qui est dit depuis ce matin, on se rend compte qu'il y a des enjeux, il y a des contraintes, il y a, de la, il y a des leçons de morale, il y a des injonctions. Et lui, Arnaud Le Bérigot, il dit qu'il est passionné sa grande passion c'est l'emballage donc je peux vous dire qu'il a des choses à nous dire j'aimerais savoir à nous le Berigo sur ces questions de recyclage de tri quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit
0: Bon alors on a fini sur le tri, ça tombe bien, parce que c'est un de mes sujets en fait, juste pour avant de démarrer, euh, en fait euh, on a deux activités, la première c'est qu'on va travailler en amont, alors moi je pousse les industriels, alors surtout dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est un sujet que je connais très très bien depuis un peu plus de 20 ans, donc je pousse les industriels non pas à euh, développer de nouveaux emballages parce qu'il y en a déjà suffisamment, mais enfin à améliorer déjà euh, les emballages euh, qui existent. Donc ça c'est une des premières choses. Alors je les pousse euh, dans euh, leur réflexion d'abord dans un premier temps, ensuite dans l'éco-conception, la production euh, des emballages. Donc là pour le coup ce sont d'autres industriels et puis ensuite euh, les metteurs en marché qui eux vont faire euh, vont faire le choix des emballages. Ça c'est une première activité. La deuxième activité qui est en fait très très liée à la première mais euh, que, que, que je traite de façon différente, c'est euh, de la formation au geste de tri. Alors on commence par le consommateur. Donc en fait, on travaille. Alors on travaille avec Citeo, on travaille avec Paprec. On fait ce qu'on appelle des parcours pédagogiques, notamment dans les centres, dans les centres de tri. Donc on sait, on sait très très bien comment ça fonctionne au niveau, au niveau du tri. Voilà. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on veut euh, pousser le consommateur chez lui, euh, qui euh, sait trier. Hein. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit euh, un petit exercice qui va durer deux minutes maximum, et pas plus. Euh, en fait, on va on va essayer de le pousser à avoir le même comportement quand il sort de chez lui. C'est-à-dire ben je vais vous Montrez faire Montrez-nous.
1: Alors, démonstration, c'est pas Gérard Majax, c'est Alors, Arnaud Le Bérigo, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser euh, un emballage ici, là. Je vais choisir une personne et je vais... En fait, la question que je vais vous poser, euh, elle est simple. Hein. Alors, vous n'aurez pas le même emballage. Euh, je n'ai pas forcément préparé les emballages hein, donc euh, avant. Donc là, ce sera pour Joseph. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites quand vous êtes chez vous et pourquoi
2: J'aurais tendance à dire dans la poubelle jaune, emballage. Et pour quelle raison Pour moi, enfin, la définition, c'est emballage, poubelle jaune. Voilà. Ok. Euh, on aura la,
1: la réponse, la correction. Est-ce qu'on peut appeler un ami euh, pour euh, savoir quoi faire euh, pendant, pendant ce jeu, sur ce quiz, <rire> Arnaud Le Bérigo Même question.
0: Donc, euh, je ne sais pas si on le voit, hein, c'est, un gobelet, euh, c'est un gobelet. On le voit. Poubelle jaune. Enfin, bac jaune. Bac jaune. <rire> bac jaune, ça c'est bien. C'est,
1: c'est embêtant si vous êtes des très bons élèves. Hein, euh, on va voir, on continue. Mm. On continue.
3: <rire> alors bon, alors celle-là, elle est pas Alors, oui. Très honnêtement, on l'a choisi pour vous. Oui, alors, en fait, très nettement, très
0: nettement, je vais alors dire vous
3: dire, êtes chez vous, hein. C'est. Chez moi, oui, c'est bah, voilà. Bac jaune. Alors, le, le, le seul truc, c'est que le bac jaune, là où il y a un bac jaune, parce qu'en fait, en France, on a encore des villes mmh. qui n'utilisent pas. Vous, le, chez vous. Chez moi, c'est le bac jaune. Ok. <rire> en fait, on constate
0: quoi Que c'est. Simple. En fait, tout le monde n'arrête pas de dire le tri, c'est compliqué, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Plus vous dites que c'est compliqué. Moi, je vous, je vous dis un truc le soir avant de vous coucher. Je vous le répète mille fois toute la nuit dans un casque. Et le matin, vous vous levez, vous dites bah oui, le tri, c'est compliqué. Bah non, le tri, c'est pas compliqué à la maison. Il euh, y a des consignes qui, sont, euh, alors, qui peuvent être complexes, comme vous le dites, en fonction de l'endroit où vous habitez. Ça va changer hein, à partir de, de 2023. Hein, où y a, y a, okay. euh, donc, c'est relativement simple. Ça, c'est pour la maison. Alors, Maintenant! Les...
1: Alors, <rire> et attention, deuxième séquence, on augmente le niveau. Vous êtes trop bons, les amis. Est... Il passe au niveau 5. Hors de la maison. Ah, allez, on se met dans les starting blocks. Allez, on
3: va commencer par vous. Oh, ça... Celle-là, elle est en plastique, non? Elle est... Elle est... C'est plastique, Il a le droit de et... toucher. Ah, est... Est-ce qu'il a le droit de toucher selon ça, les modalités? Arnaud? Chez moi, toujours à, on Non, non, c'est au bureau. Au bureau. Ah, Alors, au bureau. Il a le droit bureau. de
1: la toucher, au non oui, oui, il a
3: le Au bureau, de on en a pas parce qu'on a des produits de équivalents, de équivalents qui sont très, très bons. D'accord. Donc, on en a pas au bureau. <rire> mais si jamais on en avait au bureau. Ouais, voilà. Euh, si vous, vous que faites parler des on, concurrents. On, met, là, on a aussi, dans le bureau, la possibilité de le trier et de le mettre dans ce qui sera ensuite le bac jaune. On D'accord, Donc, au bureau,
0: vous, vous êtes équipé. Oui, on est équipé.
3: Absolument.
1: Si vous faites parler des concurrents, c'est plus difficile. C'est ça. Même question
3: au bureau.
2: Ça va être, euh, si on a effectivement un bac jaune, bac jaune. Hein, mais, euh, sinon, Est-ce que ça, vous avez un bac jaune euh, En l'occurrence, on est censé avoir un bac jaune au, au niveau, on est censé avoir effectivement le tri, mais je sais par, par expérience que ce n'est pas le cas partout. Ouais. Okay. pas le cas partout. Mais en ce qui nous concerne, à Place d'Alliance, on sépare effectivement, on a, on a un tri euh, séparé des déchets. Hein. On a un flux séparé pour euh, effectivement ce genre de produit, je vais mais, je vais, je vais rajouter, mais Je peux rajouter un élément. Oui, sûr, sûr, sûr.
3: En fait, nous, on a éliminé les poubelles individuelles où tout était mélangé en fait, ouais. hein, et on a des poubelles juste à des, on a des points de collecte euh, tous les 50 mètres à peu près au bureau, avec la possibilité de trier. Euh, ce qui évite que, que tout se remette dans une ouais. poubelle, et ensuite on ne peut pas ouais. trier. Vous, Alors,
1: vous, vous êtes sérieux, êtes série, Arnaud, Alors, normalement, quand vous faites
0: normalement, les jeux hein Normalement, <rire> euh, on, on a moins ça au bureau, sauf qu'on euh, peut aller acheter de la nourriture en bas, au, au takeaway, et, et on a ça. Alors qu'est-ce que vous en faites
4: je le mets au bac jaune parce que chez Citéo aussi on a des points de tri dans, dans nos locaux avec euh, où on sépare euh, les, les emballages, les papiers et les euh,
0: donc ça bac jaune. La poubelle
4: gaze. Ça bac jaune. Ouais. Ok.
0: Alors <rire> en fait on se rend compte d'une chose c'est que à la maison c'est relativement facile. Par contre dès qu'on aborde le point bureau on a on peut avoir des points de blocage. Alors je vous, je vous le fais là comme ça assez rapidement. Donc effectivement vous devriez avoir peut-être du tri sélectif. On a a le sentiment que ce n'est pas le cas. Vous, vous l'avez. Il a dit qu'il Donc, l'avait. Donc, hein, si chez Citeo... La, voilà. Si, si, attendez. Cition, c'est pas une part des spécialistes. Si on l'a, pardon, <rire> là, mais c'est pas
2: le cas partout. C'est pas le cas partout.
0: <rire> chez Citeo, vous l'avez Oui. D'accord. Et en fait, il y a une particularité avec ce genre d'emballage qui arrive de plus en plus sur le marché. Parce que moi, je surtout vous parler d'emballage, en fait. Hein, qui arrive sur le marché, c'est qu'en en fait, on vous explique sur le bord qu'il faut séparer les éléments. Donc, en fait, si vous avez euh, des bacs de tri suffisamment euh, conséquents, mm-hmm. en fait, vous allez séparer le plastique, euh, le plastique du carton. C'est, c'est le cas sûr. chez Citeo Oui, oui. Vous avez carton d'un côté
4: et plastique de l'autre. Ah non, on va, pas, on va séparer là, les emballages. On va les mettre euh, dans, le, dans un bac, dans le même bac, mais de manière séparée, ils ne seront pas imbriqués. Voilà. D'accord, non, mais là, 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 c'est
0: un seul emballage. en fait, avec euh, Vous pouvez retirer la ceinture carton. Il est prévu comme ça, c'est écrit sur le côté. Oui, oui. Euh, on, okay. donc, on, on, très là, bonne promotion, Arnaud Le de le, votre on travail. On ne sera pas le plastique euh... dans le carton. On va séparer les deux et on les mettra dans le bac jaune. Ok. Donc nous, on va faire de la formation, en fait, on va aller rencontrer les entreprises. Alors, on commence par les, les, les très grosses entreprises, euh, pour une raison simple, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de, de monde, en fait. Et on va aller leur euh, proposer euh, de la formation. En fait, on va leur expliquer qu'en tant que consommateur, ils savent faire, il n'y a aucun problème, mais qu'au bureau, on a également euh, énormément alors, d'emballages, ou enfin de, de déchets de bureau, etc. Et que là, euh, il, faut également, euh, il faut également les trier. On va même leur proposer, alors je vous parlais tout à l'heure de parcours pédagogique dans les centres de tri, mais on va même leur proposer de faire faire des mini parcours pédagogiques euh, dans euh, dans leurs locaux euh, par exemple chez vous puisque vous avez des poubelles qui sont euh, à certains euh, à certains endroits voilà
1: alors on avance le débat merci pour ce jeu c'était euh, à chaque fois on fera un jeu comme ça et il y en a qui remporte la palme c'est joseph Tafik qui a très très bien répondu bravo ce, le secrétaire général de Place d'Alliance. et par contre vous vous mettez une note je suis pas sûr que ce soit la meilleure note Emmanuel Macron, Joseph Taipé, parce que c'est vrai, il nous a dit que le « en même temps », c'était le grand credo. Et ben dans ce domaine-là, quand on veut, euh, quand on veut recycler, incorporer plus, t- plus de plastique recyclé, réduire le gisement, le « en même temps », je ne suis pas sûr que ça marche. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous voulez bien.
2: Alors déjà, je veux remercier Sophie de Menton qui a organisé euh, le colloque d'aujourd'hui, parce que on dit que la France, c'est un peu le pays des euh, 30 000 clochers. Mais je peux vous dire que dans la partie économie circulaire et plastique et déchets, c'est un peu le pays des chapelles. Bah, Donc, j'aimerais
1: euh, qu'on me dise combien il y a de poubelles. Je crois que vous dire la France des, des, 40, des 60 millions de poubelles, mais je vous laisse non, non, mais
2: <rire> je, je vais y venir parce que je peux vous assurer que dans le colloque d'aujourd'hui, nous avons des, des entreprises, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Je peux vous dire, il y en a qui sont pour la consigne. On a entendu François à côté. Il y en a d'autres qui sont contre la consigne. Vous en allez avoir qui vont être pour la valorisation énergétique. Alors justement, on qui va le contre. faire
1: ce, ce débat. Je veux dire, c'est, ouais. c'est,
2: un, c'est un point important et, et, ça, et on arrive à, la, à ce que vous disiez par rapport Alors, c'est pas Emmanuel Macron, je vais pas jeter la pierre, on va dire, à, à une personne en particulier. Euh, mais disons que je pense qu'il y a eu une erreur, on va dire stratégique, qui a été menée euh, avec la loi, on appelle la loi abjecte ou la loi ajec, comme, <rire> comme on veut. Euh, parce que pourquoi Parce qu'on a parlé de la partie internationale. Moi, je, effectivement, mon intervention aujourd'hui, C'est de rappeler, euh, François a parlé effectivement que l'économie circulaire, ça fait quelques années qu'on est dessus, mais c'est l'Europe qui a commencé. C'est l'Europe qui est à la base d'avoir lancé, d'avoir lancé la prise de conscience qu'il fallait effectivement faire quelque chose, la directive, la fameuse directive euh, plastique à usage unique, SUP, euh, dont... euh, vous avez vous avez parlé. C'est l'Europe qui l'a mené, euh, qui a donné une base de travail, qui a créé d'ailleurs une une alliance, l'alliance circulaire pour les plastiques d'ailleurs, donc Plast Alliance et Coca-Cola et même Citeo d'ailleurs vous êtes vous êtes membre, euh, dans lequel bah en fin de compte l'objectif c'est de recycler plus. C'est-à-dire il y a, y a un constat qui est fait, c'est-à-dire on l'a et je pense que même dans la, la première table ronde on l'a entendu, il y a effectivement très peu de plastiques en France qui sont au niveau des emballages qui sont recyclés, 28%, 27%. On est avant dernier européen depuis des années. Il y a quand même un problème. Euh, c'est quand même terrible de voir qu'effectivement il y a d'autres pays, euh, même des pays de l'Est, la République tchèque qui, euh, qui, qui recycle plus de 50%. Donc à un moment donné, il y a l'Europe qui a mis en place des structures. Et la France, bah, voilà, c'est ce que vous avez dit, le en même temps, c'est euh, « on va plus recycler, euh, mais d'un autre côté, on va réduire le gisement ». Donc ça c'est, c'est problématique parce qu'aujourd'hui euh, et ça a été rappelé pour pouvoir faire des usines euh, de recyclage, pour investir même dans des usines de fabrication d'emballage, il faut des perspectives. C'est-à-dire qu'il faut se dire voilà j'ai euh, que ce soit du recyclage mécanique ou recyclage chimique d'ailleurs parce qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits actuellement par des euh, par des grands acteurs sur le sujet. Euh, il faut de la perspective dès lors qu'à un moment donné on est en train de vous dire on ne sait pas trop si on va aller vers une interdiction finale des plastiques à usage unique mais que d'un autre côté on vous demande quand même de recycler plus on est dans une grosse, ce qu'on appelle une injonction paradoxale et, euh, et là aujourd'hui, ben la France effectivement est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que je vous le dis je le dis clairement, je dis j'espère que le futur quinquennat qui va arriver euh, va être vraiment une mise à niveau de cette fameuse loi AGEC qui, qui n'est pas mauvaise sur dans l'ensemble on va dire de ces termes il y a des choses qui sont intéressantes mais sur la partie on va dire plastique avoir mis un objectif qui est irréalisable c'est-à-dire 100% des plastiques recyclés en 2025 nous dès 2019 on avait déjà a dit que c'était une, une impossibilité. Et de l'autre côté, de dire qu'en 2040, on va arrêter les plastiques à usage unique, c'est également une impossibilité. Et je crois que dans la première table ronde, euh, le, le président de Météor l'avait dit, il y aura toujours des déchets. On ne pourra pas s'en passer. Maintenant, aujourd'hui, la, la question, c'est de savoir comment les traiter.
1: Et puis, c'est intéressant de mettre les choses en perspective. On n'est pas tout seul. On est, travaille à, à l'échelle internationale. Et ça peut nous inspirer. Vous regardez ce qui se fait au niveau européen. Vous pouvez nous, nous, nous parler de la voilà, contextualisation. de de cette action euh, au niveau européen et international
2: je, je prends l'exemple. Euh, François avait parlé de la, de la consigne. Euh, prenons l'exemple d'un, d'un touriste allemand qui, euh, qui va traverser la, la, la frontière française. En Allemagne, ils ont la consigne depuis euh, des années, Exactement. Alors, plus de 30 ans. Ils ont la consigne. Il y a même des. Je vous invite à voir des vidéos sur Facebook dans lesquelles vous mettez une bouteille en plastique, euh, une bouteille d'eau euh, dans la nature, enfin en tous les cas dans la rue. Je peux vous dire qu'elle restera pas longtemps, on va dire, euh, comme ça et quelqu'un va la ramener pour récupérer le, la, la somme. Bah, cette personne-là, si elle vient en France. Déjà, imaginons qu'elle ait des bouteilles, qu'elle a acheté des bouteilles d'eau ou des bouteilles de, de Coca ou d'autres choses. Euh, elle aura l'habitude de se dire mais j'ai peut-être un endroit pour déconsigner. Bon, il n'y en a pas partout. Alors, on sait qu'il y a des acteurs. On a vu les Tree ou d'autres. Mais ce sont des initiatives privées, on va dire, euh, assez quand même isolées. Mais globalement, on n'a pas d'endroit pour déconsigner. Donc, il va dire qu'est-ce que j'en fais euh, Il va être chez lui, où il va faire du Airbnb, il va y avoir, on va dire, un, euh, un bac jaune ou euh, des bacs gris, etc. C'est, on n'a pas les mêmes consignes au niveau français. Déjà, même en France, on n'a pas forcément les mêmes règles de région à région et de département à département. Je n'en parle même pas au niveau européen. Euh, et là, aujourd'hui, on lance, et c'est quelque chose, hein, dans tous les cas, nous, au niveau Plast Alliance, on en a déjà... Parlé lors de, la, de différentes réunions de, la, de l'Alliance circulaire pour les plastiques, euh, c'est qu'aujourd'hui effectivement c'est bien l'Europe euh, a uniformisé les chargeurs pour les téléphones. C'est magnifique, c'est très bien, hein, c'est pas c'est pas une mauvaise chose. Mais à notre sens, s'il y a bien un point sur lequel elle doit intervenir et mettre en place une standardisation, c'est la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'histoire, la question de la consigne, c'est même pas quelque chose à notre sens qui peut être traité au niveau français, on va dire, parce que ça va créer toujours des des euh, des enfin, voilà il y a toujours des combats d'arrière-garde ou comme on l'a dit de Chapelle. À ce le sujet, euh, il faut, on va dire, à notre sens, une consigne européenne. Il faudrait des règles de tri européen. Aujourd'hui, on a la libre circulation des biens et des personnes. Les déchets aussi, ils circulent. Les gens qui partent faire du camping, qui traversent les Pays-Bas pour venir en France, ils ont dans leur sac des emballages. Ils doivent savoir qu'ils auront les mêmes règles de gestion de leurs déchets que dans leur propre pays. Et à notre sens, alors que mon lieu a pris beaucoup d'initiatives sur la santé, allez, pour, pour, pour le Covid ou pour d'autres choses, sur la question des déchets, sur la question du tri, à notre sens, c'est un enjeu majeur sur lesquelles elle devrait justement demander une standardisation. Alors, les travaux qui sont actuellement faits au niveau de l'alliance circulaire pour les plastiques vont un peu dans ce sens, mais on est quand même dans, beaucoup dans le volontariat. C'est-à-dire quand même, on compte, l'Europe compte aussi sur la maturité des des différents pays qui arrivent à travailler quand même de manière assez intéressante. C'est un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment des parfois des acteurs qui peuvent ne pas forcément avoir toujours les mêmes intérêts, mais qui ont en fin de compte un but qui est qui est similaire. Et au niveau européen, c'est ça. Moi, je peux vous dire que dans les réunions qu'on a, on a des pays différents qui ont des intérêts différents, parfois qui peuvent être en concurrence au niveau des produits, mais tout le monde travaille pour trouver, on va dire, un chemin vers une économie circulaire et pour arriver à ce qu'on appelle aux 10 millions de tonnes d'ailleurs de d'utilisation de matières recyclées en 2025. C'est l'objectif au niveau européen qui est Fixé. Euh,
1: François gay je rappelle vous êtes PDG de Coca-Cola euro pacific Partners. Euh, quand on parle de consignes, pour vous, c'est une piste vraiment importante de déploiement bah, je,
3: je pense que... Euh, moi, j'aime pas qu'on soit les derniers de la classe. C'est-à-dire que quand j'entends que la France est avant-dernier en Europe sur la collecte, ça me fait de la peine pour, pour notre pays. Parce qu'il n'y a, a pas de raison qu'on soit plus mauvais que les autres. Et, et ma conviction, c'est que quand on est le plus mauvais de la classe, on va voir ce que font les meilleurs de la classe et puis on essaye de prendre les bonnes idées et de les utiliser. On a un peu... Alors j'ai, j'ai habité 20 ans à l'étranger, donc je suis probablement un peu biaisé, mais en revenant, je me dis on a toujours l'impression qu'on va, inventer, on va réinventer la roue et qu'on est plus intelligent et qu'on va trouver de meilleures solutions et il y a beaucoup de gens extrêmement intelligents dans tous les pays nordiques, en Allemagne, en Hollande, etc., qui ont trouvé des solutions qui fonctionnent et les sauts de performance avec la consigne sont considérables. Beaucoup, de, beaucoup des pays qui sont passés à la consigne sont passés de 60-65% de collecte à 95% de, de collecte sur les, sur les emballages, en tout cas sur les emballages de, de, de nos produits. Et, et donc, moi, je suis convaincu qu'il faut euh, prendre les bonnes idées parce que de, de changer notre civisme euh, collectif, ça va prendre des générations. Je parlais des Suisses tout à l'heure, les Suisses, ça a pris des générations. Et j'aime beaucoup ce que vous dites aussi sur la consigne, c'est que pour moi, la consigne, elle, elle permet pas seulement de, de, d'avoir une meilleure, plus, de, plus de, de ressources pour le recyclage, mais quelque part, elle règle aussi le problème des déchets sauvages. C'est-à-dire que les déchets sauvages, euh, effectivement, en Allemagne, on n'en trouve pas beaucoup parce que ça a de la valeur. Et donc la personne qui veut aller récupérer 15 ou 20 centimes parce qu'il a trouvé une bouteille, il, il sait où il l'a déconcigné, il va la, il va la, la récupérer. Euh, ça permet aussi de régler, euh, d'avancer, pas de régler, mais d'avancer le, le, le sujet de la décarbonation de notre économie. Euh, donc il y a plein de sujets que ça permet de, de, de régler. On a une arme pour régler plusieurs sujets. Donc moi, je pense que c'est assez fondamental. Maintenant. Quand ça avait été discuté à l'époque de la loi GEC, probablement... Il euh, n'y a pas eu assez de concertation avec, euh, avec tous les, toutes les personnes que ça pourrait impliquer, les municipalités, les collecteurs, euh, l'industrie, ou à la matière, les distributeurs Et donc, il faut qu'on, qu'on fasse un meilleur travail, je pense, tous ensemble, parce que c'est, c'est notre intelligence collective qui nous permettra de trouver des solutions. Et donc, il faut qu'on travaille avec Citeo en particulier, euh, qui est connecté avec tout le monde, pour voir quelle est la meilleure façon de la mettre en œuvre pour que ça ne pénalise personne
1: Concrètement, comment ça va se passer dans, dans votre cas euh, si la consigne euh, se développe euh, Où est-ce qu'on va effectivement euh, restituer euh, la, la bouteille, euh, la canette Si bah... dans les supermarchés, il y a des étapes à venir, vous avez un calendrier ah, ou... En fait,
3: moi je ne suis pas euh, le... Nous on représente une partie des emballages. Ce n'est pas moi qui vais faire en sorte que la, la consigne elle va être créée par un collectif. Euh, encore une fois, les industriels, les distributeurs, euh, les municipalités, les collecteurs. Euh, comment ça se fait dans d'autres pays C'est assez simple. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, vous avez deux types de consignes. Vous avez une consigne pour recyclage, donc il y a certains emballages où vous le rapportez, on vous rembourse ce que vous aviez payé, donc c'est l'incitation, et votre bouteille, votre canette et repart dans le circuit et et réintégrer dans les emballages. Et puis vous avez aussi la consigne pour réemploi en Allemagne, qui est quelque chose aujourd'hui, euh, qui, on ne discute pas forcément beaucoup de ça en France pour euh, la consommation à domicile, on l'a aujourd'hui dans la consommation hors domicile, hein, dans les cafés par exemple nos, nos bouteilles en verre sont, sont consignées pour réemploi quelque part euh, et ensuite euh, les points de, de déconsignation, il ben, y en a partout encore une fois, dans la, en Allemagne ou en Suède, en, en Suède, dit en Sweden, il y en a un petit peu partout, donc c'est assez facile d'en trouver, bien sûr dans les supermarchés, mais pas seulement dans les endroits publics. Un des problèmes en France aujourd'hui, il y a des régions qui collectent et qui trient remarquablement bien. La Bretagne, l'Alsace, les, les taux de tri sont euh, remarquables. On est probablement à 80-85%, mais certaines grandes villes comme Paris ou Marseille, on est à 10% de collecte et moi je me suis baladé encore ce week-end on voit qu'il y a des endroits il y a une petite poubelle alors qu'on a des centaines et des milliers de touristes bah, la poubelle à midi elle déborde ah oui. et donc euh, on n'a pas les, les infrastructures aujourd'hui même pour pour collecter donc on a beaucoup de travail à faire je pense il en faut plus
1: ça. à différents endroits
3: il en faut plus et puis avec des possibilités de tri il y a beaucoup de poubelles aujourd'hui où il n'y a pas de possibilité de tri dans Paris. Hein. On relance
1: les, le débat, la taxité, hein. je me suis laissé dire que ces taxes ont augmenté de, de près de 300%, alors que de 2000 à 2020, sur la même période, la collecte a augmenté de 36%. Euh, sur les taxes, on est pionnier, là, non en France, on disait mauvais élèves, bah sur... je vais... ouais.
4: Si je peux juste me. Bah vous... je vais vous donner
1: ça la parole. Ce n'est pas une
4: taxe, c'est une contribution. Ouais, c'est une contribution. Quand ouais. important dans le.
3: Bah dans oui, le j'allais
1: débat. vous donner la parole après, mais je voulais d'abord bah avoir c'est, ce, c'est point... c'est ce
3: principe de la responsabilité des, des, des producteurs, je pense, qui a été mis en place il y a maintenant quelques décennies. Ah bon. <rire> voilà, 30 ans. Euh, bien sûr, ça, ça coûte aujourd'hui un peu plus cher, mais c'est, c'est un peu normal de, de, de... Le début, c'est facile. Et on l'a dit tout à l'heure, on est presque un peu à un plafond de verre. Et donc, chaque pourcentage aujourd'hui, avec le système tel qu'il est aujourd'hui, chaque... aller chercher un cent de plus, c'est beaucoup plus cher. Je pense que c'est pour ça que je suis... moi, je suis convaincu qu'on est à un plafond de verre et qu'il faut ch... faire évoluer le modèle. Les gens n'aiment pas quand je dis il faut changer le modèle, mais il faut faire évoluer le modèle parce qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à... aux objectifs qui nous ont été fixés par la loi, avec le modèle... Un édition.
1: plafond de verre avec du verre recyclable, bien sûr. <rire> je vous donne la parole, Citéo, puisque je vous ai interpellé. Est-ce que vous pouvez, Nicolas Furet, nous, nous rappeler ce, votre position là-dessus Sur le... le c'est, bah, ces taxes qui augmentent, les contributions, comme vous les appelez, beaucoup plus vite que la collecte. Et donc, les, les entreprises euh, veulent bien faire, mais elles, ont, elles tirent la langue.
4: Sur le sujet de la collecte, je voudrais juste préciser une chose. On partage le fort niveau d'ambition. Et et l'ambition exprimée à la fois par nos clients, à la fois euh, par le cadre réglementaire dont je je parlais tout à l'heure en France et en Europe, qui est extrêmement euh, ambitieux, il concerne la totalité des emballages. Et donc, euh, il est important qu'on mette autour de la table tous les acteurs, euh, industriels, distributeurs, en effet, collectivités locales, pour trouver les dispositifs, parce qu'il n'y aura pas un seul dispositif. La consigne est un dispositif, ça n'est pas le seul. Il faudra qu'on ait de multiples dispositifs qui répondent aux enjeux de tous les emballages, et de tous les territoires et donc ça c'est important c'est qu'on est en train de passer d'une ère d'un dispositif qui s'appelait si je le réduis le bac jaune à une multiplicité de dispositifs on voit que à côté du recyclage on aura le réemploi aussi euh, la réduction des emballages euh, en passant par euh, bah, la disparition des emballages qui ne sont pas euh, indispensables d'autres modes de consommation voilà c'est, c'est une multiplicité de solutions pour nous amener à l'atteinte des objectifs sur le niveau des contributions Je pense que c'est important de rappeler ici qu'il évolue, en effet, d'une part parce que plus on va aller chercher de tonnes, et c'est le modèle qui est construit comme ça, plus on va aller recycler de tonnes. Et c'est ça qui est est important, c'est qu'on a un tarif aujourd'hui des soutiens qui sont versés aux collectivités locales qui les motivent à aller chercher pour recycler de plus en plus de tonnes et plus les collectivités et les opérateurs vont collecter des tonnes et les recycler plus elles vont toucher des soutiens et ces soutiens ils sont financés par les entreprises et c'est ces contributions euh, qui sont appelées auprès des entreprises par Citeo pour financer les tonnes recyclées par ailleurs ce n'est pas la seule explication sur l'augmentation euh, des, euh, des, des contributions c'est aussi le niveau euh, et la, la typologie des ambitions et des responsabilités qui sont mises à la charge des entreprises la loi AJEC, elle est venue prévoir une responsabilité des entreprises sur le financement des déchets abandonnés dont on parlait tout à l'heure. Elle est venue augmenter les, les, les ambitions aussi sur la collecte. Et tout ça implique en fait un niveau de contribution qui augmente année après année. Je voudrais dire que les tonnages recyclés ont été en permanence en augmentation depuis le nombre d'années, ce qui explique aussi cette augmentation des contributions, je le disais. Mais le taux de recyclage, on peut estimer qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas progressé suffisamment vite. On parlait du taux de recyclage des emballages en plastique en particulier. On a un programme qui permet, qui va se terminer à la fin de l'année 2023, qui va permettre à tous les Français de mettre tous les emballages dans le bac jaune. C'est un, un sujet de simplification, c'est un sujet de massification aussi des emballages pour créer ces nouvelles filières sur le plastique. Jusqu'à récemment, on ne mettait dans le bac jaune que les bouteilles et flacons en plastique pour le sujet matériaux au plastique. Là maintenant, c'est ouvert à tous les emballages, on l'a vu tout à l'heure, du pot de yaourt aux emballages en, en, en PET clair. Et donc, ça aussi, ce sera un moyen de faire augmenter le geste de tri, de le faciliter et d'aller capter ces nouveaux plastiques et donc de monter ces filières de, de, de recyclage.
1: Alors, euh, Arnaud Bergo, je me tourne vers vous. Euh, c'est des sujets où parfois euh, certains euh, lancent une, une, une phrase comme ça pour, pour simplifier euh, et il faut se méfier des idées au-dessus. Ceux qui disent... Oh bah, l'emballage carton, ça va régler tous les, les plans. Hein. J'ai vu énormément de reportages en ce moment sur oh bah, les tomates, il faut, faut, faut enlever tous les plastiques, le carton. Bon, comme si c'était la panacée. Euh, est-ce que l'emballage carton va régler tous les problèmes Quel est votre point de vue Vous êtes un grand <coughs> spécialiste de l'emballage
0: Alors euh, Moi, je vais revenir sur... Euh, vous pouvez juste
1: répondre un tout petit peu à ma question, ce serait très gentil, et ensuite on va sur, sur bah, toutes aujourd'hui, les
0: pistes. Aujourd'hui, quand on regarde les ce volumes gentil, euh, du carton euh, en France, qui augmentent, qui augmentent et qui augmentent, et qui dans le cadre du e-commerce vont continuer encore à augmenter. Je suis pas convaincu que ça va régler que ça va régler grand, grand chose. Aujourd'hui on, on se retrouve avec encore plus de volume de carton. Et euh, je... <rire> si on regarde où partent les, les, les cartons pour, euh, pour se faire recycler, enfin, ça sort de France quoi. donc euh, clairement ouais. hein, euh, ouais. donc, euh, moi, moi je considère que ça c'est, ça, c'est quand même ça une, une vraie question vieille. à se poser ouais. je reviens sur AGEC parce que euh, j'ai, j'ai, alors là pour le coup dans, dans, dans ma première activité c'est à dire que quand j'accompagne des entreprises euh, sur l'amélioration de leurs emballages on commence toujours par revenir sur AGEC AGEC, alors ok il y a des choses bien à l'intérieur, il y a d'autres choses qui peuvent être discutables etc... A ce qui est super important, c'est de bien le comprendre. Et il faut vraiment passer du temps à bien comprendre A Pourquoi je dis ça Parce que tout le monde euh, est entré dans un espèce de, de, de tube, c'est les trois R. Réduction des emballages en plastique à usage unique, réemploi quand c'est possible, et améliorer le recyclage. Et tout le monde va là-dedans, uniquement là-dedans. Moi, je dis à mes clients, une bonne solution pour euh, faire face à A c'est vous faites un pas de côté, vous prenez du recul. Et on regarde la situation dans son ensemble.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ouais. je vous
0: dis ça ouais. Parce que on, si je prends uniquement le cadre, de la, euh, le cadre de, la, le, de la réduction, en fait, vous avez des gens qui comprennent AGEC de deux façons différentes concernant la réduction du plastique. Il y en a qui vous disent, on a une unité de vente consommateur, donc on a un emballage en plastique, on va réduire le poids de cet emballage en plastique. Et donc, c'est une réduction, c'est du AGEC, c'est bien. Et puis, vous en avez l'autre qui vous disent on va supprimer euh, l'emballage en plastique et on va le remplacer, et là, je reviens sur ce que vous disiez, sur du carton. Sauf que, quand vous regardez, euh, dans l'industrie agroalimentaire en tout cas, une grosse, grosse partie euh, des produits qui sont conditionnés, ils sont ou humides ou liquides et on ne peut pas mettre ces produits-là en contact direct avec du carton alors qu'est-ce que font certains et de plus en plus, alors moi j'essaie de freiner hein, sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure au niveau de la communication alors des fois ça pique hein. moi j'essaye d'y aller toujours avec bienveillance et et, et rester positif en en reposant des questions etc mais bon des fois ça pique en fait qu'est-ce qu'on voit, on remplace des emballages en plastique monomatériaux qui ont une fière de recyclage et qui fonctionnent, on les remplace par des emballages par exemple euh, mixtes C'est-à-dire, vous avez un craft ou un carton à l'extérieur et à l'intérieur, forcément, bah, vous avez une pellicule en plastique. Qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau du recyclage Quand ça arrive dans les centres de tri, en fonction du sens dans lequel va arriver l'emballage, un coup, il va être reconnu comme du carton, Bah, Il va aller chez les recycleurs de carton, ça va aller dans un pulpeur, on va réussir à récupérer 80-90% de la pulpe, ce qui est quand même bien. Et puis il va vous rester, euh, bah, le plastique qui est à l'intérieur, en général c'est un polyéthylène, euh, qui lui, assez souvent, va être enfoui. Alors parfois incinéré, mais le plus souvent c'est enfoui. Euh... Si il est détecté l'autre côté comme étant du plastique Il va arriver chez le recycleur de plastique Mais lui il n'est pas recycleur de carton Donc en fait il va évacuer l'emballage En fait quand on fait ce genre de, de, de choix Il faut vraiment réfléchir jusqu'au bout Et pour le coup c'est d'éco-conception Moi je ne suis pas contre le fait qu'on utilise ce genre d'emballage Mais il faut qu'on réfléchisse jusqu'au bout Au fait de pouvoir le refermer Pour que dans le centre de tri Il soit identifié comme étant ce qu'il est normalement C'est à dire du craft Je précise une chose également et je reviens sur la loi, et je le précise également à, à, à mes clients, dans la loi euh, SUP, et je sais plus si dans Ajax ça a été repris au niveau de la définition de ce que c'est qu'un emballage plastique, et bien un emballage, un, un emballage, à partir du moment où il y a du plastique, c'est du plastique. Si vous avez 1% de plastique, bah c'est un emballage en plastique. Voilà. Et je lutte également contre les euh, allégations qui sont euh, trompeuses sur les sachets, qui pourraient euh, conduire le consommateur à faire un choix qui est euh, finalement, à la, quand on regarde, pire que ce qui a été euh, dénoncé. Cela dit, euh, le consommateur, ce qui fait son choix quand il fait ses courses en premier, c'est le prix. Euh,
1: Joseph Taïfé, je vous voyais écouter attentivement. Est-ce que vous pouvez me, nous partager avec nous euh, vos réflexions là-dessus
2: non. Les réflexions sur le sujet, c'est vrai que je suis, euh, la loi AGEC, il, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai que pour nous, euh, et on, on le dit toujours, notre boussole, ce n'est pas la loi AGEC, c'est ce qui se passe au niveau européen. C'est-à-dire que si la loi AGEC ou des dispositions des lois françaises euh, se vont dans la ligne de ce que l'Europe a prévu, euh, nous, ça nous pose pas de souci. Là où ça commence effectivement à être problématique, c'est quand effectivement la, la loi nationale, on va dire, est différente et crée même une distorsion de concurrence, même d'ailleurs avec d'autres pays qui euh, n'ont pas appliqué, on va dire, euh, la même réglementation. Mais vous avez parlé de, alors de la contribution CITEO, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il y a une autre taxe, moi, qui nous choque le plus. C'est les 1,2 milliard d'euros que la France est obligée de verser tous les ans euh, parce que justement, il y a, on recycle pas les emballages plastiques. C'est, alors ça, c'est une taxe. Effectivement, c'est l'Europe qui l'a mis en place. Mais euh, on en parlait tout à l'heure lors du débat que vous avez eu. J'ai écouté euh, avant, avant, euh, des premiers extraits du, de la première table ronde. C'est qu'effectivement, bon ben voilà, on met des on met des taxes pour parfois pousser au changement. Sauf que bon ben vous avez les autres pays ben, qui ont compris que leur intérêt c'était de recycler le maximum d'emballage pour payer le moins de taxes possible. Euh, ben, la France, vu le, les prévisions budgétaires qui sont faites, on n'a pas l'impression que les 1,2 millions d'euros vont bouger d'année en année. 1,2 milliard pardon, excusez-moi, 1,2 milliard, ce qui représente d'ailleurs euh, sur les enfin, sur 6 milliards d'euros, d'ailleurs, de, de contributions sur cette taxe au niveau européen. Donc, c'est, c'est dire la part que la France paye. Euh, et aujourd'hui, la, la France a les moyens de faire baisser cette taxe. C'est effectivement euh, d'augmenter cette collecte. Donc, la collecte... Alors, la consigne nous, on est très clair, c'est un moyen, alors on, dis, on disait de faire euh, évoluer le modèle. Moi, je dirais plutôt de compléter le modèle. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un outil en plus qui va venir. La consigne, ce c'est, ne c'est sera pas non plus la panacée, mais c'est un élément euh, parmi d'autres. L'extension des consignes de tri, c'est également un élément parmi d'autres. Euh, tout ça concourt, on va dire, à arriver à mieux collecter. Mais la collecte, on va dire, c'est une chose. On peut collecter beaucoup, mais qu'est-ce qu'on en fait après Donc, euh, Et à un moment donné, euh, les consommateurs aussi se rendent compte aujourd'hui que tout ce qui est mis, on va dire, dans le bac jaune. Ne finit pas non plus recyclé. Donc à un moment donné, il faut effectivement euh, travailler sur ce sujet-là, Et à notre sens, on le redit, euh, c'est travailler au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau français, on a commencé à à discuter de définition de recyclabilité, de qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui n'est pas recyclable, etc. Euh, Nous, à notre sens, c'est au niveau européen que ça doit se passer. Je veux dire, à un moment donné, on est dans une équipe. hein, euh, Et pourtant, le gouvernement actuel, enfin, Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très pro-européen sur l'ensemble de sa politique. Mais sur cet élément-là, j'ai envie de dire, on fait vraiment un peu cavalier seul. C'est vraiment, on essaye d'être, alors, les meilleurs ou les plus mauvais de la classe, ça dépend dans quel sens on se met. Euh, Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se mette d'accord avec nos nos partenaires, les autres pays, les autres industriels euh, des des autres secteurs, pour trouver quelque chose qui qui puisse être harmonisé, sinon on va se retrouver. Euh, on, est, on a des, des entreprises étrangères implantées en France. Elles vont pas appliquer des règles différentes euh, en Allemagne, alors que quand elles sont en France, ça va être encore une autre règle. Le but de l'Union européenne, c'est d'avoir justement hein, une euh, une harmonisation. Et en matière de tri et de gestion des déchets, euh, c'est la clé. Euh,
1: Coca-Cola travaille bien sûr à l'échelle. Européenne. Est-ce que vous pouvez euh, bon, nous réagir, François Gabéli, s'il vous plaît
3: bah nous, nous, on est convaincus qu'il faut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, aller chercher les bonnes idées, et essayer de, de mettre les bonnes idées partout. Il y a d'autres pays européens qui envisagent la mise en place de la consigne. Hein. L'Écosse, le, le, qui n'est pas un pays, mais envisage la mise en place de la consigne. L'Angleterre le regarde pour essayer de le faire en même temps. Donc, il y a, il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays le regardent. Ce que je voudrais dire peut-être sur la consigne, parce qu'on a beaucoup été critiqués quand on avait soutenu le projet de consigne à l'époque, en disant mais pourquoi faire quelque chose de différent pour les boissons euh, Pourquoi un flux différent en fait pour les boissons Et en fait il y, y a vraiment deux raisons principales. Un, c'est que dans la loi, les boissons sont censées incorporer euh, collecter 77% de, 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 des bouteilles d'ici 2025, on en est loin aujourd'hui, euh, et 90% d'ici 2030. On ne voit pas aujourd'hui de solution pour y arriver. Ça, c'est la première raison pour laquelle on pense qu'il faut avoir une ségrégation des emballages, euh, des emballages de boissons. Le deuxième, c'est que on est quand même au contact de l'alimentaire, on le disait tout à l'heure, on, de produits alimentaires qu'on ingère. Et donc, c'est super important de pouvoir avoir de, un gisement de matière qui soit propre à l'alimentaire. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses dans le bac jaune. On trouve des encres qui ne sont pas forcément euh, compatibles avec l'alimentaire. On trouve des, des emballages de produits ménagers. On trouve euh, euh, de produits parfois dangereux. Donc on, on, on essaye de le ségré, d'avoir de la ségrégation pour pouvoir arriver à des solutions où, où nos emballages sont 100% en matière recyclée. Et, et, et on parlait tout à l'heure d'indépendance. Nous, quand on a commencé à faire un certain nombre d'emballages en 100% plastique recyclé, euh, par exemple on vient de passer toute notre petite bouteille euh, nomade en, en 100% plastique recyclé, on est au début obligé de s'approvisionner à l'étranger c'est un non sens complet mais on est, c'était la seule solution pour avoir de, du, du plastique recyclé de qualité alimentaire qui répond euh, aux, aux normes de santé euh, du, du pays et donc je pense qu'il y a, a tout un progrès à faire donc moi je suis favorable à ce qui marche bien l'importer l'appliquer euh, c'est pas euh, c'est pas si compliqué c'est, c'est pas simple mais c'est pas si compliqué si d'autres y sont arrivés je suis convaincu euh, qu'on peut y arriver
1: euh, est-ce que, Arnaud Le Bérigot, euh, vous pouvez réagir à ça euh, On parle bien sûr de recyclage tri, qu'est-ce qu'il faut faire des déchets, mais est-ce que les, les producteurs, les entreprises ont conscience que le meilleur déchet, c'est quand, quand il n'existe pas C'est-à-dire, est-ce qu'en amont, il y a vraiment cette, ré, cette réflexion vous sentez dans les entreprises Est-ce que c'est, c'est, c'est ça sur lequel il faut travailler pour que, dès la conception d'un produit quel qu'il soit, euh, on ait déjà intégré euh, cette dimension euh, Qu'est-ce qu'on va en faire après
0: alors, très honnêtement, ils en ont conscience. Après, c'est qu'est-ce qu'ils font Alors moi, je vous donne, je, je vous donne mon, mon sentiment vu de l'extérieur, en ouais. fait. Euh, j'ai, j'ai, scindé, j'ai scindé ça en trois. Vous avez des très grosses entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui investissent effectivement dans des changements. Euh, d'abord parce qu'elles ont peut-être plus d'argent que les autres et peut-être plus d'intérêt. Mais moi, je suis super content qu'elles investissent parce que c'est ça qui tire le reste. Vous avez les startups, ils ont ça dans le sang. Donc ça fait partie de leur gêne. Alors eux, ils sont un peu plus timides euh, parce qu'ils ont moins de moyens, etc. Mais enfin, ils cherchent quand même des solutions. Au milieu, vous avez ce que j'appelle euh, le ventre mou. Vous avez, donc c'est des PME et grosses PME qui savent tout ça. Alors, ils ont besoin effectivement d'accompagnement pour comprendre euh, AGEC, mais ils, ils savent tout ça. Sauf que ça demande des investissements énormes. Tout à l'heure, on parlait, enfin dans la première table ronde, on parlait justement de l'industrie, etc. Les gens ils ont l'impression, je ne parle pas des consommateurs, parce que je ne suis même pas convaincu que le consommateur soit vraiment dans cette histoire d'emballage, enfin voilà, etc. De mais, plus en
3: plus quand même, de plus en plus. Alors, non,
0: non, mais de, de plus en plus, mais c'est, c'est, ça reste, j'ai envie de dire, presque anecdotique. Enfin voilà, ça, c'est mon point de vue en tout ouais, cas. Ouais. Mais je parle des ONG qui euh, pousse énormément, par exemple, euh, en disant euh, il faut arrêter le plastique, absolument, etc. Mais en fait, les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts. Quoi. En industrie, euh, notamment, quand vous voulez changer euh, d'emballage, c'est super complexe. Je vais vous donner un exemple. Et je peux les citer parce que je les ai cités sur euh, LinkedIn cette, cette semaine et, et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une marque euh, de pâtes, Lustucru, qui, euh, en lançant une nouvelle gamme, est partie sur un sachet euh, 100% papier. Moi, j'ai voulu savoir si c'était un 100% papier ou s'il y avait une pellicule de plastique à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé en magasin euh, les produits. Je les ai appelés, ils m'ont envoyé des échantillons et je les ai passés au labo. Effectivement, on est sur un 100% papier sauf un tout petit peu de vernis pour la colle, pour, pour pour la fermeture. Mais... Ce que je soulève, quand on fait sur des lignes de conditionnement, quand on passe d'un 100% plastique qui marche depuis toujours, euh, quand on passe à un 100% papier, c'est la même ligne de conditionnement, sauf qu'on est obligé de la modifier. Le papier coûte beaucoup plus cher euh, que le plastique, donc c'est un vrai effort. Donc On ne peut pas dire que les gens n'essayent pas euh, de de travailler, etc. Après, est-ce qu'il fallait vraiment le faire euh, en papier euh, plutôt qu'en plastique. Bah pour ça, il faut faire une analyse de cycle de vie, entre autres,
4: sur l'ensemble du produit.
1: Alors, euh, je vous donne tout de suite la parole. Nicolas Furet, vous voulez répondre tout de suite, je vous donne la parole.
4: Non, c'est, c'est En effet, est très important d'avoir une, une analyse de cycle de vie. Et chez Citeo, on essaye de développer des outils hein, pour, pour aider les entreprises à faire ce travail d'éco-conception, à identifier quelles sont les bonnes solutions. On, parlait, on a parlé tout à l'heure du recyclage, du réemploi, de la réduction. C'est important peut-être de rappeler d'abord l'utilité de l'emballage. L'emballage, il vient pour protéger un produit. L'impact environnemental du gaspillage alimentaire, si on parle de l'aliment, il est énorme en termes environnementaux, en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions de CO2. Donc l'emballage, il a son utilité. Il faut, il y en a certains qui a du suremballage. Il faut, et celui-là, il faut le supprimer. Et ensuite, l'analyse du cycle de vie pour trouver la bonne solution entre réemploi, entre recyclage, entre choix d'éco-conception, elle est indispensable et elle doit se faire entreprise par entreprise parce que les critères qui rentrent en jeu sont des critères associés aux produits, à la géographie des lieux de production, des lieux de consommation, et, etc.
1: Oui, alors vous avez la parole, mon <coughs> cher François Gébelil, ça vous faisait réagir oui, ce voulais, que vous je voulais vous réagir avez... par
3: rapport aux investissements parce que c'est vrai que euh, nous, on fait plein de, de petits investissements pour essayer d'avancer. Vous, vous prenez l'exemple du changement du, du plastique au papier. Et nous, l'année dernière, on est passé, donc on, on, emballe, on emballait nos canettes avec du plastique, euh, les canettes de, de 6, là, les packs que vous trouvez dans vos magasins. Et on a décidé de passer au, au carton avec une petite cartonnette au-dessus des, au-dessus des canettes et ça a été difficile il faut faut se le dire la transformation industrielle de passer de cet emballage très simple à faire euh, autour des canettes un, une petite cartonnette en papier, ça a été difficile. Mais les, les, et les consommateurs ont, ont mis du temps à s'y adapter parce qu'il y a une rééducation, alors il faut que je la prenne différemment, je ne peux pas prendre par la canette parce que la canette sortait du carton. Donc on a, on a appris, on a pris des risques, mais on sera obligé de prendre des risques pour arriver à trouver des solutions. Euh, et, et je pense que le rôle des grands groupes, c'est aussi de faire avancer leurs fournisseurs pour, pour pouvoir aller vers des solutions qui soient pérennes, qui puissent ensuite proposer à des entreprises de la vie moyenne. À la fin de l'année, on va passer nos, nos bouchons seront à à nos bouteilles euh, on a travaillé c'est pas nous qui le faisons c'est nos fournisseurs avec lesquels on a travaillé pour que les bouchons soient attachés que ce soit plus facile de recycler la bouteille et le bouchon en en même temps et on a commencé en espagne il y, a des petits, il y a eu des petits soucis, on affine, on va, on va travailler, on est en train de le faire en Allemagne et on va le faire en France à partir de la fin de l'année. Ça va être des investissements, mais il faut, c'est là où toute la, la, la chaîne de valeur doit travailler ensemble. Et avec cette, ces, ces efforts qu'on fait tous de l'amont à l'aval, on arrivera à des progrès. Et, et moi, j'en suis convaincu, mais le rôle des grandes entreprises, c'est de pousser ça, de pousser leur écosystème, je pense, à, à
2: avancer.
1: Oui, Joseph taïfé
2: oui. Alors, la, la question de l'indépendance et de la et de, c'est une question de souveraineté. Hein, ces histoire de, de, de déchets, de récupération des déchets. Est-ce que l'avenir est dans nos poubelles C'est l'avenir économique. Euh, alors, pour l'instant, c'est des, c'est des bouteilles qui vont être concernées, mais c'est pas impossible effectivement que l'Europe élargisse ça à d'autres types d'emballages. Il va y avoir des obligations d'incorporation de matières recyclées. Donc, la matière recyclée issue des déchets va devenir stratégique. Donc ça va entraîner effectivement, j'ai presque envie de dire un peu une guerre économique entre parfois les différents acteurs qui voudront récupérer cette matière. Donc la question qui se pose et c'est une question qui s'était posée à l'époque pour la consigne mais je pense que dans un climat apaisé, elle pourra beaucoup elle pourra être posée une de nouvelle fois, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement de cette matière et comment on permet au plus grand nombre d'y avoir accès. Aujourd'hui, on a et euh, on a même des plasturgistes aujourd'hui qui sont obligés d'aller à l'étranger chercher de la matière première recyclée, on n'en trouve pas en France. Donc c'est quand même un peu dommage pour faire de l'écologie d'aller à l'étranger euh, chercher du recyclé. Vous connaissez, vous voyez le bilan CO2, le bilan carbone du transport pour le ramener en France. Et surtout, c'est que et c'est là où on revient encore à l'histoire européenne, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, les autres pays européens et je précise que l'Allemagne et l'Italie sont devant la France au niveau au niveau plastique, hein, c'est les deux numéro un, c'est les deux, les deux premiers au niveau européen, ils sont pas heureux. Hein, ces pays-là sont pas heureux que la France soit soit pas bonne dans le recyclage des plastiques parce que ce qui se passe c'est qu'en allant se fournir chez eux en important et on importe de plus en plus de déchets plastiques de l'étranger il faut le dire on en exporte plus mais on en importe quand même de plus en plus Hein? ce qui est quand même fou faut voir, c'est les, c'est les chiffres du, du syndicat des régénérateurs de plastique qui le montrent. D'année en année, on importe de plus en plus de déchets plastiques. C'est quand même bizarre. Euh, et donc, en l'occurrence, on va créer de la tension chez ces pays-là. C'est-à-dire que ces pays-là vont être soumis à la même réglementation d'avoir aussi du, du recyclé chez eux. Et on est en train de leur piquer un peu le pain de la bouche. Donc, à un moment donné, si on veut avoir une autonomie, on va dire stratégique, euh, en France, et j'ai envie de dire, il euh, y a quand même rien de plus local que, le, que la collecte et le tri. J'ai envie de dire, c'est quand même ce qu'il y est de mieux. Il faut effectivement que le gouvernement ait, bah, y mette du sien et surtout est une, on va dire, une politique cohérente. C'est-à-dire que euh, on passe, on va dire, du, du répressif et de l'interdiction à l'encouragement vers des investissements. Alors investir pour la consigne, investir vers des centres de tri, investir vers du recyclage, soutenir comme ils l'ont fait quand même sur certains points les recycleurs chimiques, mais sans oublier également ceux qui sont pour le recyclage mécanique, parce que c'est pareil on a encore les chapelles de euh, je suis pour le recyclage chimique ou je suis pour le recyclage mécanique etc. mais c'est, c'est, il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble parce que c'est un enjeu vraiment de souveraineté et avec cette politique qu'on veut nous euh, qu'on, bah, qu'on est obligé d'y aller c'est-à-dire plus de pétro sourcé, euh, diminuer le pétrole, diminuer les ressources fossiles bah, le recyclage c'est ce qu'il y a de mieux J'ai envie de dire dès lors que vous faites du recyclage, votre balance commerciale va, être, euh, elle va devenir excédentaire mais si on commence à importer ces, les déchets de l'étranger bah, là on n'aura rien gagné mais, mais Donc, c'est, euh... c'est
3: intéressant parce que nous,
2: on a investi il y a
3: une quinzaine d'années dans une John Venture dans une usine de recyclage à Beaune avec Plastipac qui est une, une des plus grandes usines en termes de capacité on peut on peut traiter à peu près un milliard et demi de bouteilles par an 50 000 tonnes de, de plastique et en fait elle tourne pas à plein parce qu'on n'a pas assez de matière qui vient. Donc, pour, pour faire tourner l'usine, il nous est arrivé euh, souvent d'aller acheter de la matière en Italie, euh, en Allemagne, parce que la collecte est mieux organisée. Ce qui est, je suis d'accord avec vous, un non-sens complet. Mais, mais il faut faire tourner cette usine. Et donc, il faut qu'on améliore l'amont. C'est absolument critique.
1: À Nicolas Furet, on marche un peu sur la tête hein, de temps en temps quand on écoute.
4: Hein. Euh, oui, en fait, on marche sur la tête. On essaye de. On voit qu'on est sur une une interdépendance des euh, différents euh, cycles et donc euh, arriver à coordonner à la fois les, euh, les mouvements dans les entreprises sur l'intégration de recyclés, euh, le mouvement de collecte pour avoir euh, le bon gisement le mouvement des filières de recyclage pour effectivement avoir de la matière secondaire bon bah c'est pas si facile que ça euh, ça demande beaucoup de coordination ça demande des investissements et ça demande aussi du temps parce qu'on est sur un temps industriel, on est sur un temps de consommateur et sur un temps de voilà, d'investissements lourds, avec des filières, euh, y compris chez les metteurs en marché, dans les, chez les industriels, qui n'ont pas exactement les mêmes rentabilités et les mêmes temps de retour sur investissement. Donc euh, ce c'est, c'est pas des choix simples. Et y compris au niveau politique, on voit qu'on n'a pas toujours eu une cohérence et une vision Moyen long terme qui est indispensable pour permettre ces, ces investissements. On a beaucoup de lois qui succèdent et on a besoin aussi euh, d'avoir un cadre qui nous sécurise sur une vision long terme qui soit cohérente avec ces, 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 types, ces, ces enjeux d'investissement.
3: La visibilité, c'est clé. C'est, c'est là où on décide d'investir à 20 ans ou à 30 ans
4: faut qu'on le sache maintenant. Je voudrais euh, dire juste oui un dernier mot sur, euh, sur, le, sur le plastique. Peut-être une parole qu'on n'a pas euh, beaucoup euh, euh, l'habitude d'entendre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer une, dip- une disparition rapide de l'utilisation du plastique poserait des questions. Elle poserait des questions en termes d'émissions de CO2, parce qu'aujourd'hui, c'est un matériau léger et qui a une efficacité. Alors, il y a un enjeu d'améliorer la collecte, d'améliorer le sujet des déchets abandonnés. C'est vrai, y compris à l'international. Mais se passer du plastique du jour au lendemain, elle pose cette question-là. Elle pose une autre question. C'est si le plastique n'est plus utilisé, qu'est-ce qu'on va faire des gisements de plastique qui sont aujourd'hui en circulation S'il n'a plus de valeur, comme on le disait tout à l'heure, plus personne ne s'en occupera et ça fera des montagnes de déchets abandonnés. Donc, il faut faire attention aux solutions simplistes ou, ou euh, aux, aux images qu'on peut véhiculer sur bah ce sujet du On a parlé plastique.
3: beaucoup de sécurité alimentaire ces derniers mois. Et le plastique a quand même des qualités exceptionnelles en termes de sécurité alimentaire. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative pour beaucoup des produits humides ou en particulier. Il n'y a pas d'alternative crédible qui soit aussi mieux disante en carbone parce que, euh, encore une fois, la mère des batailles, c'est quand même la réduction de l'empreinte carbone. On, c'est, c'est, c'est le seul objectif sur lequel les États ont réussi à se mettre d'accord au moment des accords de Paris. C'est Réduire l'empreinte carbone, euh, parce que et, et si, on, si on a un objectif comme ça, on peut y arriver quelles sont les meilleures solutions pour y arriver La science maintenant est assez claire sur la capacité de, de certaines filières à réduire leur empreinte carbone. Donc Je il faut regarder fait. ce qui se
4: passe au, oui. niveau, au niveau du papier aussi. Hein. Ça, c'est
1: intéressant. Ça quand même on, y recherche, recherche, on était au plastique et j'étais fait deux, trois choses à dire. Non, non mais tout, oui. tout à
2: fait. Mais surtout qu'en plus, avec tout le phénomène de lutte contre la déforestation, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. On a vu à Paris, pour, le, pour quelques arbres, pour qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la tour Eiffel le carton, le papier, c'est des forêts. Et quand on veut être en contact alimentaire, on va dire, il faut du vierge. Hein. Donc à un moment donné, après, on peut dire qu'il y a des normes euh, FSC, des forêts gérées durablement. Mais à un moment donné, il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des plastiques par du carton. À notre sens, c'est un faux débat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des le carton certainement à un, ample... un rôle pour certains types d'emballage, le plastique pour d'autres. Mais aujourd'hui, on essaye de faire croire que le carton peut devenir du plastique. Donc c'est, c'est pas possible aujourd'hui très clairement. Et vous parliez de, de... Du contact alimentaire, bah l'Europe aujourd'hui est en train effectivement de remettre à jour effectivement la partie food contact sur les sur la partie plastique et les emballages. Donc tout est on a cette sécurité là avec notre notre industrie qui, je le rappelle encore, on l'avait dit déjà la dernière fois, mais elle est quand même la troisième européenne et la numéro deux en termes d'innovation. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de d'évoluer et d'augmenter notre pourcentage de euh, de recycler euh, et, euh, et, de, et de je pense que ça c'est quelque chose qui est commun je pense à toutes les aux deux tables rondes c'est qu'on arrête l'enfouissement euh, au moins ou un autre quoi je veux dire c'est vraiment le autant la valorisation énergétique pour nous c'est vraiment voilà c'est c'est la solution de dernier recours mais c'est mieux que rien j'ai envie de dire mais l'enfouissement aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment on va dire un consensus euh, pour dire qu'effectivement il faut euh, soit alourdir les taxes dessus soit enfin trouver une solution pour en tous les cas euh, les arrêter je crois là dessus alors le gouvernement le, Emmanuel Macron d'ailleurs avait annoncé à Marseille, qui voulait fermer 50 décharges à ciel ouvert, etc. Donc bon, voilà, il est, il est, ça va dans le sens là. Donc ça, ça va dans le bon sens, voilà. La bonne, euh,
3: no- oui. la bonne nouvelle, c'est que s'il y a une bonne nouvelle dans la crise qu'on est en, quand même en train de traverser d'hyperinflation, c'est que avec l'augmentation de, des, des des coûts des matières premières vierges, euh, la viabilité économique mmh. des matières recyclées devient plus facile. Donc moi j'essaye de voir un peu le, le verre à moitié plein, c'est que oui c'est compliqué pour toute l'industrie aujourd'hui, les augmentations de coûts sont considérables, mais du coup ça va je pense donner une viabilité économique plus rapidement euh, aux matières recyclées, donc euh, sur le plastique, sur l'aluminium, euh, sur sur beaucoup de matières recyclées. Donc je pense qu'il faut qu'on on peut le voir de ce côté là aussi et ça peut être un avantage compétitif pour la France euh, si jamais on arrive à développer cette filière. Et je pense que c'est une des ambitions du, du plan de relance ou de France oui. 2030, c'est d'investir dans cette industrie. Pour en faire un avantage compétitif pour pour le pays.
1: Nicolas Furet citéo a pour objectif de, de donner les clés aux consommateurs hein, pour réduire euh, l'impact environnemental de leur consommation. Donc on parlait plastique, vous vouliez parler carton. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter là-dessus Moi je disais
4: que c'était important de, de, d'investir dans la recherche et développement sur aussi des alternatives parce qu'on l'a dit, chaque matériau a sa place en fait et son utilité. Et c'est son intérêt par rapport à différents produits. Et donc, il faut investir sur la filière papier, sur la recherche et développement pour, pour faire des alternatives, à la fois au verre, au métal, au plastique. Parce que chacun des matériaux a un usage et euh, le, l'enjeu de ces... Euh de ces ACV, c'est bien de trouver le bon matériau et le bon moyen, le bon, le juste emballage, euh, le, la, l'arbitrage entre ce qui va être réemployable ou ce qui va être recyclable. Euh, et euh, en plus, après l'arbitrage entre euh, ce qui va être euh, recyclé d'un point de vue mécanique, recyclé euh, chimiquement, pour nous permettre aussi de retourner à, à, la, à l'emballage au contact alimentaire, qui est euh, essentiel pour avoir des débouchés viables sur ces différents matériaux.
1: Alors, le Bérigot, un petit mot de conclusion. Ouais, alors,
4: concernant le, alors de conclusion, je ne sais pas, mais euh, concernant le
0: recyclage, alors moi, je me bats pour. Euh, euh, Augmenter, améliorer le recyclage du, du, des plastiques, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les modes de consommation, euh, notamment en France, enfin je veux dire, ça évolue pas autant que ça. Alors ok, euh, il peut y avoir hein, quelques quelques personnes qui sont euh, qui euh, qui vont plutôt vers le vrac. Moi, c'est mon cas, par exemple, mais enfin c'est euh, c'est, c'est c'est epsilon, donc c'est pas c'est pas ça non plus. Et surtout, quand on switch, et là je reviens sur ce que vous disiez, quand on switch d'un matériau à l'autre, en fait, je je pense qu'on amplifie le problème. Dernièrement, on on m'a demandé de de travailler sur des pots de crème en en plastique qui sont recyclables et qui pèsent 10 grammes et de switcher sur sur du verre, 10 fois plus lourd Bah, je, bah, j'ai dit non, enfin euh, et on essaye comme ça d'emmener euh, nos clients en leur posant un maximum de questions alors des fois je, je sens bien que ça agace mais il faut vraiment qu'on pousse les gens au maximum dans les cordes pour euh, que tout le monde se rende bien compte que des fois les pistes qui sont choisies ou qui sont préconisées, bah, c'est pas forcément les bonnes je parle euh, du verre, mais si je parle du carton par exemple, vous passez d'un emballage plastique euh, qui pèse euh, 10 grammes par exemple, à fonction euh, équivalente, si vous passez sur un Carton plastifié, hein, bah vous multipliez par deux ou par trois le poids. Qu'est-ce qu'elle, qu'est le qu'elle mieux finalement et bah Il faut calculer, analyse de cycle de vie euh, systématique. Mais
3: pour ça, il faut qu'on ait de, de, du gouvernement la même grille de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde tous le, le cycle de vie, l'impact du cycle de vie de chaque emballage de la même façon. Aujourd'hui, chacun a son, sa façon de compter. Et donc, on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui est le mieux disant. Et, et ça, c'est ce qu'on attend de, du gouvernement, de l'ADEME. C'est euh, de nous clarifier, OK Un emballage X Y Z. Quel est son impact en termes d'empreinte carbone sur tout le cycle de vie Et ensuite, on peut comparer et prendre des décisions qui soient basées sur la science et pas sur la petite cuisine interne de comment euh, euh, pourquoi mon emballage est meilleur que l'autre je pense que c'est là où on a besoin d'une direction euh, du gouvernement et des et, euh, des institutions
2: même si je, même s'il y a quand même un critère je pense que sur lequel tout le monde est d'accord c'est l'émission de gaz à effet de serre c'est-à-dire les objectifs ouais. européens euh, toujours on revient toujours à l'Europe mais de toute façon c'est c'est, c'est la boussole hein. 2050 zéro gaz à effet de serre euh, sans plastique ce sera pas possible en Exactement. tous les cas hein. ça c'est clair
1: euh, est-ce que vous voulez un mot de conclusion François Gabelli sinon on va aller vers euh, la conclusion, puisque l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage euh, est arrivée et on va passer à la dernière séquence.
3: Non, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que je suis optimiste sur notre capacité à, à travailler ensemble et à trouver les solutions. Elles existent. Euh, il suffit qu'on se mette autour de la table et puis qu'on avance avec un gouvernement qui nous donne une direction et qui ne change pas de, de, de direction tous les, tous les deux ans. Moi, je, suis, je, je reste très optimiste sur notre capacité à trouver les solutions et à les mettre en place en France.
1: Merci messieurs pour cette participation à cette table ronde. Peut-on tout recycler vers une nouvelle rentabilité J'espère que ça vous a intéressé. Mais ce n'est pas fini le colloque éthique, puisqu'on passe à la séquence de conclusion avec Corinne Lepage et Lucie Muniesa du groupe PAPREC Group. À tout de suite.